0: Batı tribününden herkese merhaba. Sevgili Ekrem Ceylan'la birlikte Avrupa Futbolu'nu, Batı'yı konuşmaya devam ediyoruz. Açılışı da bir Ekrem yapıyoruz, ben yapıyorum, öyle gidiyoruz. Ama şu da dikkatimi çekiyor Ekrem. Açılışı ben yapsam da bir yerden sonra süre kontrolü açısından yine kontrolü sana devrettiğimi de fark
1: etmiyor değilim. Onu da söylüyorum Hoş geldin. Fark etmez be üstadım, hoş bulduk. Ha sen, ha ben burada herhangi bir fark gözetmek pek mümkün değil. Tabii evet. Aynı yani biz
0: bir elmanın iki yarısı Arçil'le Şota gibiyiz diyebilir miyiz artık? O kadar diyemeyiz. <gülüyor> Onlar tek yumurta
1: galiba. <gülüyor> o zaman Hiç, çok Nelson, abartılı olur. Yani. Nelson Markao diyelim. Bak o olabilir. Tandemde iyi bir ikili oluşturabiliriz belki de. Tandem'de hangimiz hangimiz Markao? Sen sol ayaklı mısın? Yok ben sağ. Ben de sağ ayaklıyım abi. İkimiz Nelson olacaksak o iş çıkmaza girer. Bir Markao'ya ihtiyaç var. <gülüyor> O zaman başka bir tandem bulalım kendimizi. <gülüyor> Uçehök falan diyormuşum. <gülüyor>
0: <gülüyor> yani elbet böyle akılda kalan bir ikili buluruz ya.
1: Çok iyi anlaşan. Ronaldo Zago diyelim. Ronaldo Zago'nun bir de herkes ikili bilir ama aslında bunlar üçlüydü. Ahmet Yıldırım'ı herkes evet, de evet, doğru atıyor. Yani. Doğru. Evet doğru doğru. Ama işte akıllarda öyle kalmış canım. Evet akıllarda akıllarda gerçekten kaldı ya Ronaldo Zago. Ya şu gibi. da var
0: şimdi Ronaldo Zago yani şimdi Ahmet yerli bir oyuncu. Bir şekilde yerliyi çıkarıyorsun ama Ronaldo Zago gibi atıyorum işte ileride Nelson ve Marquinhos'da eğer uzun yıllar beraber izlersek onlarda da bu olacak. Ee, bir arada iki yabancıyı denk getirmek daha özel oluyor tabii bence. Onun da etkisi olabilir.
1: Kesinlikle sana katılıyorum ve madem hani Zago Ronaldo Ahmet Yıldırım diye üçlü bir şeyden bahsettik o zaman Thomas Suhel geldiğinden beri üçlü oynuyor. Ya bu nasıl Hatta... bir geçiştir ya? Yani. <gülüyor> <gülüyor> Bence gayet bir güzel bir geçiş abi. oldu. Ama bak bu pratik zekâ derler buna kendimi evet, de böyle evet, överim.
0: Hoşuma, gitti, hoşuma gittiği için
1: söylüyoruz zaten. Arada böyle bir, bir böyle geçiş yok. Överim kendimi. Mükemmeldir <gülüyor> gerçekten. Etkilendim, tebrik ediyorum. Üçlü savunma oynuyor Liverpool. Ve bu üçlü savunmada en ön plana çıkan konu nedir? Chelsea. Evet, Chelsea ve Chelsea'nin kenarları her üçlü savunma için geçerli olan bir şeydir. Bu genel geçer bir şeydir. Yani Kenarlarının biri Lee Steiner gibi biri olmalıdır. Ya da o Prime dönemindeki Asamoah gibi biri olmalıdır. Vesaire. Örnekler artabilir tabii ki. Şimdi de James var. Şimdi de James ben... var. Rissi Çok James... kısa bir şey yapayım. Ben
0: katılmıyorum sana bir kere sahidin isimlerde. Eğer üçlü oynuyorsa kenarlarında Osai Samuel gibi ya da Ferdi gibi isimleri oynamalıdır diye düşünüyorum. Sen bugün çok sarkastiksin ha. <gülüyor> yani katıt, işin şakası katılıyorum sana. Devam et lütfen. Ya yani orada ne kadar
1: manasız olduğunu belirtmek istedim tekrar aslında. Yani belirtmene çok gerek yoktu. Bunu hepimiz anladık Victor Pereira hariç. <gülüyor> <gülüyor> ya e, gireyim mi bu konuya? <gülüyor> Bence girmeyelim. Bence
0: girmeyelim. Sadece bizde şu da var. hani Üçlü oynuyor diye adama kızıyorlar sanki dünyada ilk kez oynuyor diye. O da değil. Üçlü oynanabilir tabii ki. Ama böyle
1: oynanmaz. Bu kadar. Bitirdim. Aynen öyle. Kaldı ki stoper üçlüsü iyi aslında. Kenarlarda sıkıntı var. Tabii iyi stoper üçlüsü. Yani Merkezde mutlaka, de bir var. Jorginho var mesela. Yani. Evet mutlaka dokunuşlara ihtiyacı var Fenerbahçe kadrosunun. Ama biz Fenerbahçe değil. Chelsea'yi konuşacağız. Newcastle'ı, Preselman'ı üzdüler. E, 3 -0, <gülüyor> 3 -0 daha üzülmüyordun galiba. o ya. Daha
0: ben kontrolü almadım biliyordum. Şu an bir şey. Süzülüyor abi şey. Ve ülkası. müthiş
1: bir Risi James performansı. Hatta Thomas Tuhal maçtan sonra şöyle bir açıklama yapmış. Demiş ki Risi James at gibi. Gerçekten <gülüyor> yaptığı açıklama bu. Risi James at gibi demiş. Ben önce bir Tuhal'e sormak isterim. Risi James at ise o 90'lı yıllardaki Jennifer Aniston ne gibi? Ya da işte 2000'lerin 2000 başındaki Angelina Jolie ne gibi o zaman falan diye bir takım pis sorular yani. sormak isterim. Hepsi at gibi olabilir. Atın farklı özellikleri var. Birçok öne çıkan
0: biliyorsun at dediğin zaman özel bir hayvandır. Birçok özelliği var. Yani fiziksel olarak bir kere çok güçlüdür. Ondan sonra güzel de bir hayvandır. Yani atın birçok güzel özelliğini birçok farklı insanda at gibi diyerek aslında buluşturabilirsin bence. Yani asildir, asil sana, en sana mesela, Asildir. Şimdi mesela Rissi James asil değil. Ama senin saydığın isimler belki atın asaletinden dolayı ya da fiziksel yapısından dolayı diyebilirsin. Güçlüdür. James de atın o kısmını bağlıyor
1: olabilir. Güzel bir at tanımlaması evet. oldu. Attan anladığını yani böyle.
0: izlersen <gülüyor> eğer orada
1: çok sevdiğim bir dizildi Rissi. Evet ee, benim de sevdiğim bir Orada da
0: ben de izliyorum. At At muhabbeti orada da çok meşhurdur biliyorsun. Neden
1: at mı var arkamda? <gülüyor> Neden at mı var arkamda? Aynen öyle.
0: Valla zaman... ilgili e, aslında ben hazırlanmıştım birazcık. E, ama sen ben ne diyeceksem hepsini söylediğin için konuşmama kararı aldım. <gülüyor> Sözü sana bırakıyorum demeyeceğim. Yine de söyleyecek bir şey bulabilirim biliyorsun ki. Bence de önemli bir evet. özellik. <gülüyor> Chelsea, teşekkür ederim. Chelsea evet söylediğim gibi yani bazı takımlar var. Tuhail'in Chelsea'de şu anda o geçen sezondan gelişinden itibaren bize çok güzel örnekler sunmayı başardı. Ki çok da başarılı oldu. Bir kupa da aldı. Bir takım evet işte 3-4-2-1 ya da 3-5-2 ne derseniz deyin. Bence rakibe ciddi anlamda üstünlük sağlayabileceğiniz bir sistem. doğru Bir formasyon daha doğrusu. Bu formasyonu doğru sistemle buluşturduğunuz zaman ciddi anlamda avantaj elde edebiliyorsunuz. Ama yanlış yaptığınız zaman da defosu çok olan bir kurgu. işte Charles'da bunun doğru örneğini görüyoruz. İşte Kante görüyoruz, Jorginho'yu görüyoruz. Senin de bahsettiğin gibi Rizy James. Ve bu doğru kurgu, bu doğru yapı sizin iki forvetiniz yokken yedi tane geçtiğimiz hafta Norwich'e, üç tane de bu hafta deplasmanda atmanızı sağlıyor baktığınız zaman. Yani bu maçta da biliyorsun Lukaku ve ee, neydi o bir, öbür süsler? Timo Werner. <gülüyor> Timo Werner'in e, ona da çok Santrafor demek bilmiyorum dilimde var mı açıkçası. Santrafor değil mesela. bence de, evet. Nedir? Dokuz buçuk. 10,5. <gülüyor> dokuz buçuk, on buçuk, on buçuk sayılır mı gerçi bilmiyorum. Ya, abi, Timo Werner ne olursa olsun tam bir oyuncu değil yani o kesin. Evet o yarım ekmek arası. Yarım yani bir şeyler eksik benim öyle bir şeyim vardı eskiden. Abi iyi topçuda. Bir şey eksik böyle ifade edemiyorum. Ya bunu da edersin gerçi. Bitiricilik zayıf vesaire. Alper ee, Potuk ama. vakası
1: mevkize olmayan <gülüyor> ee,
0: Yani Vennler onlardan bir tanesi. Ee, Risi James'i görüyorsun işte bir sağ kanat bek oyuncusu bu kadar pozisyona girebiliyor. Ve bunları go goller de bu arada bayağı temiz vuruşlar yani. Ee, tamam bir tanesi böyle boş kale gibi aslında avantaj onda. Ama çok çok temiz çok sert vuruşlar. İşte kahramanlarınız kanat bekleriniz olabiliyor. Merkez orta sahalarınızda o dinamizmi sağladığınız zaman böyle üstünü kurabiliyorsunuz. Ve bir şekilde Chelsea şu anda Premier ligde Liverpool gibi bütün dünyanın korktuğu, çekindiği bir takımdan Manchester City gibi inanılmaz paraların harcandığı, dünyanın en iyi teknik direktörüne sahip olduğu söylenen e, takımların üstünde. Dolayısıyla takdir hak ediyorlar. Ben de izlemekten de keyif alıyorum açıkçası. Çok da beğendiğim oyuncular var. Yaş olarak genç isimler de var. Yani James da bunlardan bir tanesi. Yine Havertz de uzun yıllar hizmet edebilecek bir oyuncu. E Hudson da yine aynı şekilde. Keyifli
1: bir takım yani. E i̇sterim Chelsea'nin şampiyon olmasını. Ve Thomas Tuchel de tartışılan bir teknik direktördü. Ama o da adeta Chelsea'de kendisini buldu dersek çok yanlış bir söylem olmaz. Kan uyuştu. Kan uyuştu evet. Doku doku uyuşması doku, doku. sağlandı. Sağlandı.
0: Yani öyle diyebiliriz. Yani teknik direktör dedim bak o da normalde konuşacağımız konular arasında yoktu galiba ama Tottenham'ın yaptığı mesela bence manasız.
1: Böyle Türkiye es, Süper no, Liginde... Nono Espirito Santo.
0: Evet. Süper Lig vari hareketler yapıyor Tottenham. İlginç yani bence çok erken. Ben Espirito'nun biraz daha şans şansı hak ettiğini düşünüyorum
1: açıkçası. Yani niye getirdin, kesinlikle. niye
0: gönderiyorsun abi? Hiç getirmeseydin o zaman madem bu kadar kısaysa bu işin ömrü. Ne bekliyordun yani? Totlum ne olmalıydı? Şu an 10 puanla 15. sırada. Ya, e, pardon. Kaldı ki. 15 de... puanla 8. sırada. Dur, onu düzelteyim diye, sonra yanlış söyledim diye başını artırdım. <gülüyor> 8. sırada 15 puanla. E, yani daha ne olurdu ki? Tamam 20 olurdu. E, bunun için mi gitti Esfirito?
1: Saçma yani manensiz. Ben çok erken. Yani bir kere Anladım. şu var. Ya yani bir kere Totlum sanki her yıl şampiyon olan bir kulüpmiş gibi. Bu ne acele kardeşim yani? yani hocayı gönderiyorsunuz bu ne aceleniz var yani Muzo, Espirito Santo kaldı ki bir sistem hocası denilen bir tabir vardır ya çok da sevmem bu tabiri aslında diğerlerinin i̇şte hocası, hocası kardeşim ama, hocam. A, a, aynen yani her hocanın bir sistemi <gülüyor> vardır indi ama yani, ya burada hadi onların tabir ettiği şekliyle şunu söylemeye çalışıyorlar aslında yani düzenli bir gidişatta kendi kafasındaki yapılanmayı oluşturacak kararları kendi verecek ve uzun vadeye yayacak tipte bir hoca. Böyle toparlamış olayım onların o kastettiği şeyi. Yani böyle bir hocayı bu kadar uzun vadeli düşünmeyeceksen iş getirmeseydin yani. O aynı fikirde. Ben de senin aynı fikirdeyim. madem hocalardan girdik o zaman... Şunu hafta... söyleyeyim yani. Baktığın zaman şu da Wolverhampton da çok iyi işler yaptı. Birçok takıma
0: karşı ürettiği o sistem hocasından kast. Yani zekası ve oyun... Rakip Anayez ile beraber çok önemli panzehirler üretti büyük takımlara karşı özellikle Wolverhampton'da. Ya yani Tottenham'da da bunu başarabilirdi ama Tottenham herhalde Pochettino sonrasında beklentiyi çok çıtayı çok yükseğe koydu. Ama yani kolay değil o işler o kadar. O yüzden hani ben manasız olduğunu düşünüyorum. Şu anki gidişatında teknik direktör değişiklik gerektirecek bir durum olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Hele ki o bu adam Nuno Espíritoysa yani. Severim çünkü biraz doluyum, biraz kusura bakma. <gülüyor> böyle
1: saygısızlık olmaz kardeşim diye yani. O zaman sonda bir şarkı çalsın. O şarkı da şu olsun. O eski halimden eser yok şimdi. İstirap içinde, vurgunum şimdi. Tutun kollarımdan düşerim şimdi. Deyip kimi atfediyoruz? Tabii ki Jose Mourinho'yu atfediyoruz şarkıyı. Barcelona ee, diyeceksin zannettim de. Mourinho'ya geldi. Mourinho'ya geldik çünkü Mourinho biliyorsun Tottenham'da çok olmadı. E, yolu bu sezon başında Roma ile kesişti ve Roma'da da işler çok da istenildiği gibi gidiyor mu? Orası biraz tartışmalı bir konu. Bu hafta da Milan'a kaybettiler ve Mourinho hakkında da ne düşünüyorsun? Alayım yorumlarını.
0: Yani e, ben Mourinho'yu da çok severim. Çok da yıllardır sevdiğim bence özel special one denecek. E, onu da hak eden biri olduğunu düşünüyorum. Roma ile alakalı evet yani Tottenham'da da çok istenen gibi istediği gibi gitmedi işler doğru. Roma'da da yani biraz değerlendirmek için erken olduğunu düşünüyorum. Ee, hafta sonu oynanan derbi yani Roma-Milan maçı ile alakalı maçı da izledim tabii ki. Ve, ve çok net aslında özellikle kırmızı kartı kadar hele ilk yarıda İbrahimovic'in golünden de sonra e, çok ciddi bir Milan üstünlüğü vardı. Şimdi Roma'daki sıkıntı... Bilmiyorum. Ben biraz aslında Roma kalibresinin kadro olarak da altında olduğunu düşünüyorum. Yani Roma'dan beklenen kadronun. Ee, yani Napoli'ye, Inter'e baktığımız zaman özellikle. E, yani Milan'da belki çok hani Roma'nın çok mu üstünde desene hayır derim. Ama Roma'nın biraz kadro olarak da düşük kaldığını düşünüyorum. Ee, tabii Milan 31 puana ulaştı. Onların bir önceki maçında da Torino'ydu yanılmıyorsam. O maçı da izledim. Aslında. Çok fazla yüksek tempo yapabilen, inanılmaz pozisyonlara giren bir görüntüleri yoktu ama o maçta da ama kazanmayı başardılar. Burada Roma'yı çok fazla hapsettiler yani sanki Milan ev sahibi gibiydi. Şöyle söyleyeyim yani şu çok nettir belki çok da klişedir ama maçı izlerken hiçbir zaman Roma'nın kazanacağına dair hiçbir inanç beslemedim yani oyle bir performans vardı. Ee, tabii araya girmek
1: bir... isterim burada bir araya girmek isterim. Şimdi Mourinho'nun prime dönemlerine baktığımız zaman işte ilk Chelsea dönemi, ondan sonraki Inter dönemi, Real Madrid dönemi. Aslında Mourinho takımlarının böyle genel bir özelliği değil miydi? Hiçbir zaman böyle kazanacakmış gibi bir görüntü vermeyip de kazanmak. Evet doğru katılıyorum ama burada hani
0: açmak ya da otomayı geçmek kolay değildir dersin. Yani o Park the Bus dedikleri işte Mourinho otobüsü çekti eskilerden beri gelen... Daha sonra oyunlarda da kullanılan bir parklı bas meselesi. Öyle bir görüntü de yok. Yani Milan her öne çıktığında pozisyon bulabiliyordu. Ki burada işte golden sonra iptal edilen bir gol var. Muazzam bir gol. İbrahim asist yaptığı bir gol. Hani onun da inancını vermiyor. Hani dersin ki Roma kaybetmez ama beraber kalın. Onu da diyemiyorduk. Yani onu da diyemedik. Yani birkaç tane böyle isim var. Yani Roma kalitesinin bence altında kalıyor. Miktar'ın mesela eski performanslarından... Çok uzakta. Ee, yani bence biraz zamana ihtiyacı var Mourinho ve Roma'nın. Yani bu sene artık hani şampiyonluk falan zaten zor gözüküyor şu yapıda. Ee, ama inşallah tabii hevesini erken alıp bir anda sezonun ortasında Roma-Mourinho birlikteliği kopmaz. Çünkü biliyorsun çok da güzel bir görüntü de vermişlerdi ee, maçtan önce. Bininci maç mıydı? Bininci galibiyet miydi? Sen hatırlatsana bana. Basın mensuplarına hiç umurumda değil dedim ama aslında çok da bu maç benim için diye dedikten sonra 90. dakikada gol attıktan sonra tribüne bir koşu vardı. Ya bu tarz görüntüleri Roma'yla da ben yani Mourinho'nun uyduğunu düşünüyorum tip olarak. yani Roma tipi bir hoca bence. Dolayısıyla evet şu anda işler çok çok iyi gitmiyor. 19 puan. Ee, Milan'a kaybettiler. Yine daha önce de işte Juventus'a da kaybettiler. Umarım düzelir. Ben düzelmesini umuyorum. Şu anki görüntü iyi değil, değil ama zamana ihtiyaç var yani ekran bence. Yani öyle söyleyebilirim. Dünkü yani Milan maçında hiç beğenmedim Roma'yı. Onu da söyleyeyim. Hiç hiç yani hiç. O inancı almadım. Evet, Romalılar
1: ilgili portallarda, forumlarda da genel olarak konuşulanlar senin söylediğinle söylediklerine örtüşen paralel şeyler zaten. Ee, çok fazla uzatmayanın bu kısmı buradan İspanya'da... Nasıl söylemek
0: ki. istediğin bir şey söyle. Katılmıyorsan söyleyebilirsin ya öyle bir baskı hissetme.
1: <gülüyor> öyle bir baskı asla hissetmiyorum tabii ki de. <gülüyor> yani <gülüyor> ekleyecek bir şeyim yok değil. E, o kadar tam yok. mı konuştun? O kadar tam konuştun. Vallahi böyle bir dönemde... Yani <gülüyor> tamın çok değerli olduruyor. Böyle diyebilir
0: miyiz Roma biliyorsun için? Biliyorsun abi gram
1: gram bile çok pahalı. Sen tam şimdi. Evet çok aşırı pahalı, aşırı
0: pahalı. <gülüyor> evet bu çiğni alakası miyiz? şaka. Şöyle diyebilir miyiz Roma için? Var böyle dönemler inşaat, anket, Daniyenko'dan biliyorsun tamam aklıma gelmedi şu anda müthiş tweet'i hatırlamadın mı Google Translate? Yani hatırlamadım
1: daha çok. Barcelona futbol takımı de geldi aklıma. Diğer bu krisporlu <gülüyor> seyircileri sakinleştirmeye çalışan Tazemeta. <gülüyor> o
0: zaman dur. Hani dinleyenlere de söyleyeyim. E, birazcık kopya ile şey yapayım. Çünkü tamamını mümkün değil zaten. Daniyanku'nun e, Translate faciası. tweet'te şuydu. Sen de şimdi okuyunca hatırlayacaksın Var böyle dönemler ve hiçbir şey. inşaat ama hızlı bir şekilde çok anket Baş bilmeniz gerekir. Barcelona futbol kalitesinde bir modeldir. Yani burayı Roma olarak değiştirelim. Daneyen evet, Üstad'ın söylediği gibi çok anket, evet. baş bilmeniz gerekir. Roma futbol kalitesinde bir modeldir
1: diyelim onu. Evet tweet'i şimdi hatırladım. O yüzden senin söylediğin frekansta daha yeni geçebildim. Esprimi de bana açıklattın yani. Evet, yani ya, en derece durumu, durumuyla karşı karşıya kaldım. Bu yüzden senden çok özür dilerim. Umarım beni affedersin. Yani. Şimdi beni, beni affetmen için sana güzel bir konu konuşturacağım şimdi. Ee, bu konuyu Hı -hı. konuşurken mutlaka bana karşı e, az önceki olumsuz hislerini bir kenara bırakacaksın. Neden? Çünkü <gülüyor> geçen hafta burada dedik ki artık Kuma'nın tarımla uğraşma vakti geldi dedik. Muhtemelen Hollanda'da çiftliği, tarlası, bağı bahçesi vardır.
0: Traktörü İspanya'da de İspanya'da da kalabilir. Yani İspanya'da tarım açısından iyi bir
1: ülke. Tabii ülkeye,
0: Abdiniz, evet. Kurulu düzenim var yeğenim diyerek Hollanda'ya dönmeyebilir.
1: Ya köyü, abi şimdi köy toprağı başkadır. Yani köyü Hollanda'da olduğu için ben özellikle Hollanda diyorum. Muhtemelen dönmüştür. Bence tarımla uğraşma vakti gelmişti. Ve artık Kuman tarımla uğraşır mı? Ama esas seni ilgilendiren kısma geleyim. Barcelona bu dakika itibariyle... Ne olur, neler değişir, olumlu bir gidişata mı sebep olur, bu, buna mı vesile olur yoksa hoca değişti ama yani bu hocanın değişmesiyle çözülecek iş değil gibi bir durum mu ortaya çıkar?
0: Burada söyledim mi bilmiyorum ama e, tweet atmıştım onu hatırlıyorum bu konuyla alakalı. Tabii Çavi için çok beklememek gerekiyor diye düşünüyorum bence. Hemen abi. E, şu anda geçici süreyle Barcelona B takımında da yani Altyap takımında da Görev alan Serci Baruhan geldi. Ee, uzun vadede hedef çövü olmalı. Yani şunu da söylemek lazım Ekrem. Barcelona'da yönetimsel ve ekonomik ciddi problemler yaşadı. çok oyuncusunu elden çıkarmak zorunda kaldı ama. Ee, tamam Kuman'a da çok kızdık. Ben de kızdım, sen de kızdın. Ama böyle işte Türklerin duygusallığı ha Gittikten sonra hemen iyi adamdı be <gülüyor> diye bağlamayacağım işte <gülüyor> ama. Ee, şimdi Barcelona'ya kattıkları ya da katacakları vardı. Mesela Raykart dönemi de Barcelona çok iyi değildi ama gelecekte dendi ki işte Raykart bir temel attı. Bence Kuman'da bu geçiş sürecinin önemli bir figürü olacak, ileride konuşulacak. Çünkü e, işte Pedri gibi, Puig gibi, Nico gibi, e, Lengle gibi birçok isim e, aslında ilk kez e, Kuman'la birlikte Barcelona'ya dahil oldu. Ee, ve işte Ansu işte çıkış süreci bir sakatlık yaşadı ama eğer sakatlık yaşamasaydı Kuman ona da ciddi destek verecekti. Şimdi baktığın zaman e, Aleves'le bir beraber kaldıkları maçta Alex Balde ve Ezal Zuli e, tam da adını da şey yapamıyorum ona iyice bakmam lazım. Abdest Semat, Ezal Zuli oyuna girdi. Biri 2001'li, biri 2003'lü. Yani Barcelona tecrübeli diye oyuna giren Puig e, 19 yani diğerlerinden Tecrübeli gibi gözüküyor ama o da çok genç aslında. Öyle bir noktadayız ve e, bunun temelini kuman atmış oldu aslında. Şimdi bu e, La Masya menşeili kadroyu o yapıdan çıkan, o yapının en önemli, en büyük, en değerli, dünya futboluna mal olmuş, herkesin çok sevdiği, takdir ettiği, teknik direktör olarak da iyi işler yaptığını zaman zaman kesitlerle izlediğimiz, zaman zaman istatistiksel olarak gördüğümüz, Çavi'ye emanet etmek gerekir diye düşünüyorum ben. Buradan yola çıkarak da 2-3 yıl içinde, 4 yıl içinde Barcelona'nın yine dünya futboluna, yani Avrupa futbolunun en tepesinde bizim e, örnek olarak izleyeceğimiz bir takım olacağını umut ediyorum açıkçası. Yani Kuman bir temelde evet var. Temel attı bu adam sonuç.
1: Sanırım bu 2000'lerin, 2010'ların Barcelona'sına tevellüdü yetmiş, izleme fırsatı bulmuş herkesin gönlünden Barcelona hocası olarak Çavi'yi, Kesinlikle. İlyesta, Puyol gibi isimler mutlaka geçiyordu. Ben de çok isterim. Xavi'yi bir de teknik direktörü olarak o ait olduğu yerde sağ kenarında görmeyi herkes gibi ben de çok isterim. Ve La Masia'nın zaten sistemsel olarak temelleri çok uzun yıllar önceden atılmış ve tıkır tıkır işleyen bir yapısı var. Hatta bununla ilgili Şöyle bir şey okumuştum. Johan Cruyff Barcelona'nın başına geldiğinde 80'li yılların sonları. Johan Cruyff kendi oynatmak istediği sistem neyse Barcelona'da bütün altyapılarda da bütün yaş gruplarında da o sistemin oynatılmasını istiyor. Evet. Ve Barcelona'da evet, bu gelenek doğru. yıllar yılı bu şekilde devam ediyor.
0: Hatta, Şu an bunu kullanan çok takım var değil mi? Öyle biliyorum ben de. Çünkü hani bir yerden sonra herkes bunu
1: kullanmaya başladı. Tabii bir modeldir. Evet. Bir modeldir sonuçta bu. Ama bu model en çok Barcelona'da kendisini keskin bir şekilde göstermişti. Neden? Mesela hani bir anda e, altyapıdan bir oyuncu takıma monte olup e, çok ciddi bir gelişim sağlayabiliyordu. Hiçbir şekilde sırıtmıyordu. Ve Barcelona'nın biz çok uzun yıllar boyunca işte transfer sezonu geldiğinde sadece bir transfer, iki transferle Tabii, sezonu kapattığını zaman. biliriz. Genelde altyapıdan çıkardıklarıyla monte eder ve altyapıdan gelenler de uyum sistemine uyum sağlamakta herhangi bir sıkıntı yaşamazdı. Belki de yeniden böyle bir temel atılmıştır. Kuman'ın da bunda katkısı vardır. Kendisine artık işte Mısır hasat sezonu geldiğinde ya da işte herhangi başka lale bahçesi yetiştiriyorsa evet. lale kokularının içerisinde mutluluklar diliyoruz kendisine. <gülüyor> Emekleri için teşekkürler.
0: Türkiye'ye lale ihracatı yapan ekipten biri olur belki. Biliyorsun İstanbul'da lale zamanı olduğu zaman her yerde laleler oluyor. <gülüyor> Kuman'da e, artık lale zamanında laleleri gönderir emirgen korusunda sergileriz. Hatta e çünkü, renklerden böyle Ronald Kuman yazarız. E çünkü biz lale devri çocuklarıyız.
1: <gülüyor> evet.
0: <doğru. gülüyor> Peki mi yapar mıyız? La bence, la la la yazar mı Emelgen korusun? Bence yazmalıyız. <gülüyor> bence de yazmalıyız abi. Yazmalıyız, hak ediyor. Hak Ama, <gülüyor> kesinlikle hak ediyor. Ama dediğim gibi yani bir temel attı bence. Ya. Bakalım ileride çıkacak ortaya.
1: O zaman İspanya'da şöyle hemen kapatmayalım İspanya'yı. Enes Yunal'ın bu hafta ön plana çıktığı bir performans söz konusu oldu Getafe'de. Hemen bir Enes Yunal'la ilgili de iki kelam etmiş olalım. Ee, Dediğim gibi Hetafe
0: zaten böyle çok skorer bir takım değil. Ee, açıkçası gol yollarında sıkıntı yaşayan, Pozisyon üretmekte daha doğrusu sıkıntı yaşayan bir takım. Dolayısıyla gol atmak için pozisyonu gole çevirme oranınız çok yüksek olması lazım HTF'de. Ee, uzun zamandır böyle enteresan bir takım yani Hetafe Sert bir takım. Özellikle Bordalas zamanında daha da öylelerdi. Şimdi baktığın zaman e, geride kalan iki maç var. Granada ve Espanyol maçları. Bu iki maçta toplam üç gol atıldı. Ondan önceki üç maçta dört maçta bir gol atılmıştı. Şimdi son iki maçta üç gol var. Üçünde de Enes'in icası var. Ee, Enes'in bu arada Espanyol maçında attığı golde izlemeyenler varsa bizi dinleyip e, şiddetle tavsiye ediyorum. Mutlaka izlesinler. Müthiş bir gol attı Enes. Enes de ben severim. Beğenirim. Yani 1997 doğumlu. Biraz erken e, yaşlandırıldığını düşünüyorum Enes'in. Türkiye'de. Yani böyle çok fazla e, vuruldu Enes'e. İşte topçu değil, işte buraların topçu değil. Bir potansiyeli var. Bu adam potansiyeli olmasa Manchester City görmezdi. Hetafe yani, hücumda Enes odaklı oynarsa eğer, bundan sonra Granada ve Espanol maçında olduğu gibi, bundan sonra da faydalarını görürler diye düşünüyorum. Çünkü Enes skoru üretebilecek. O zaman çalışkan bir oyuncu. E, çok mutlu etti beni açıkçası iki maçtaki üç golü. Dilerim böyle devam eder. Bundan sonra Viera Elba Kadiz'le oynayacaklar. Ee, i̇nşallah bundan sonra da bu şekilde devam eder. Yani ben Enes'i seviyorum. Beğeniyorum daha doğrusu. Ee, ve bu başlangıç artık sezon boyunca iyi bir gidişatın habercisi olur umarım.
1: O zaman Enes'e boşarılar diyelim, dileyelim. Ve İspanya. benle düşünüyorum? Ben ne düşünüyorum? Ben e, çok fazla hem fikir değilim seninle. Genel anlamdaki yorumunda Yani hafta performansıyla ilgili son dönem performansı ile ilgili evet bir sıçrayış var ama genel olarak enes unal tarz olarak benim çok da böyle tuttuğum beğendiğim izlemekten keyif aldığım bir for türü değil ama erken yaşlandırılma kısmında orayı güzel vurguladığını düşünüyorum çünkü önemli bir konu evet bu hala genç hala potansiyelli hala gelişime çok açık bunu da bunu da altını çizmek gerekir. O yüzden çok da sert bir şekilde çıkışmamak gerekir. Basının Enes Ünal'a karşı özellikle milli takım dönemlerinde çok sert manşetleri, çok sert haberleri var. Bunları kabul sevinmiş. ediyorum. Ve ee, seni bu yüzden seviyorum. Biraz, biraz şundan dolayı da aslında hala Türkiye Süper Ligi'nde bilmiyorum Emre Demir mi aldı o şeyi ama en erken yaşta gol atma Enes Ünal'daydı. Sanırım bir ya da iki sezon önce Emre Demir Kırmış olabilir o rekoru. Evet, emre. Ama uzun bir süre yani 2012'den beri bu Enes Ünal'daydı yani. Çok uzun bir süre götürdü burayı. Enes
0: de götürdü. Evet, 16,
1: 16 yaşındayken henüz bir Bursa Spor Galatasaray maçında atmıştı bu golü. E bunda etkisi var şimdi insanlar dönüp baktığında çok uzun zaman öncesinden Enes Ünal'ı hatırladığı bildiği için. Öcep Niyaz'da da aynı sorun mu? Evet aslında birçok futbolcuda da görüyoruz. Onu da yaşlı zannediyorlar. Çok erken çıktığı için piyasaya. Evet, bu bir Her tek Emre Belözoğlu'nda işlemedi galiba. Bir de Semih Türk, <gülüyor> Semih Türk hep genç Semih'in. Hiç kaldı, o doğru. <gülüyor> genç Semih devrede. Evet, ve Fransa Ligi'ne doğru geçelim. Sen, bu arada Fransa Ligi'nde bu hafta inanılmaz bir gol atıldı. Saint-Etienne maçında. Kazri. Aa, evet. İzledin mi golü? İzledim, izledim. Çok acayip bir gol gerçekten. Bana şeyi hatırlattı. Kutsuka'nın Galatasaray'a attığı golü hatırlattı. Ama ondan bile daha uzak. Evet, daha uzaktan Baktım. ve görerek, bilerek, e, vuruş tekniğini ayarlayarak. Muyum, ben bayıldım gole. Hakikaten şimdiye kadar sezonun golü bu olabilir. Puşkaş mı diyorsun? Olabilir, puşkaş.
0: <gülüyor>
1: Ama bakalım, sezonun daha çok başındayız. Belki çok daha iyisi gelecektir. Şimdiye kadar izlediklerimiz için gayet güzel evet, bir gol. Çok golü. iyi gol, çok iyi gol. Yani dediğim gibi kurtkanın golünü anımsattı bana.
0: Orada da Kusuka da mesela hiç gerilmeden vurmuştu yanlış hatırlamıyorsam. Direkt topu koydu.
1: Tak diye vurdu. Ee, yani hiç Ama o duran toptu galiba yoktu. Berke ben mi yanlış hatırlıyorum. Duran toptu. Yani. Ama evet. topu yere koydu ve vurdu yani. Aynen. yani öyle... Ama bu, akan, oyunda, akan oyunda çevre kontrolünü yapıp işte rakip kaleyi görüp o mesafeden e, bir de teknik bir vuruş. Yani şey de değil. Zübam diye teknik bir vuruş da değil. Teknik bir top, top. Onu Çok güzel bir gol. Boğazdan gerçekten. Bu. Ee,
0: hani tabii kalecinin ya onu da kaleci şimdi onu hesaba katamaz ya. Yani.
1: Tabii tabii evet. oradan şutu hiçbir kaleci çok, çok, çok beklemez ekstra yani. Çok ekstra. Çok ekstra. Özel bir gol yani. Çok bir şey söylemi Kazri bu ne yapabiliyorsa haftaya da yapsın hadi Kazri Bey buyurun yapabilecek hafta? Hadi Yapabileceğim haftaya, ama mi? şimdi önlem <gülüyor> olacak. Kaleciler çıkmayacak çizgiden bundan sonra. <gülüyor> Evet abartılı bir çıkışta bulunmuş olduk. <gülüyor> Ama İspanya'da Enes'i konuştuk. E, Fransa'da da şimdi Cengiz'e iki kelam etmeniz Cengiz yorumunu senin manevi evlat kontenjanından olduğu için sana bırakıyorum. Yok, yok. Şimdi bak bunu söyledi. Bu, bu yanlış oldu.
0: Niye? Enes'i de belki hani şimdi oynadığı takımdan dolayı bizim vaktimiz şimdi biz burada üç saat konuşuyor olsak. Etafe'yi konuşuruz. Marsilya'yı da falan da hepsini konuşuruz. Marsilya'yı hani biraz daha Fransa'nın büyük takımlarında olduğunu söylersek ben Türk olmasaydı da e, herhalde Marsilya konusu açıldığı zaman Cengiz'i kesin söylerdim. Bak Türk olmasa da konu Marsilyaysa Cengiz'i kesin söylersin. Bunu söylemek istiyordum. Çünkü neden? Ee, iyi bir giriş yaptı Marsilya kariyerine. Sen de hatırlayacaksın. Daha sonra skor anlamında belki çok e, iyi işler göremedik. Yani. Çok üst üste goller gelmedi bir süre. Çünkü işte Lille Lorient Paris kısmında zaten bir gol attı Mars e, Marsilya. Ama e, hem Paris Saint Germain maçında hem de dün hatta şunu da söyleyeyim. Marsilya maçında, e, Paris Saint Germain maçında takımın en iyilerinden bir tanesiydi. Kuşkusuz. E, hatta hakim Kırmızı kartı gösterten de oydu. Hızlı bir driplingle aldığı pastan sonra. Dünkü maçta da e, şöyle yazmıştım. Maç 0-0 iken. E, Marsilya ne zaman tehlikeye girse ya da bir potansiyel pozisyona yaratılsa içinde Cengiz var. Yani Cengiz'in olmadığı bir tehlikeli an yok. Dilerim bu akşam bu skora da yansır. Yani Cengiz adına bir skor da olur dedim. E, Payet de yedekti bu arada maçın başında. Onu da söyleyeyim. Ve Cengiz gol de attı. Golden önce çok fazla pozisyon hazırladı arkadaşlarına. Ve şöyle söyleyeyim. Attığı gol de ekran izledin mi bilmiyorum. E, no, yani çok kalite kokan bir gol. Bir ayak içi uzak köşeye plase. Ama o açıdan müthiş bir vuruş yani. Olağanüstü. Dolayısıyla beni çok mutlu etti Cengiz'in performansı. Marsilya'da işte orta halli, orta şekerli gidiyor ligde. Önemli bir galibiyet aldılar. Aynı zamanda Avrupa Ligi'nde de Galatasaray'ın rakibi Marsilya. E, sen de biliyorsun. Yani iyi bir takım. Cengiz için bence iyi bir takım. Sampoli'de İlginç bir teknik direktör biliyorsunuz çok acayip hareketleri var sağ kenarında. Değişik bir yapısı var. Ee, ama Marsilya iyi yani. Cengiz için de iyi. Şu anki kadro yapısında e, Cengiz'in rolünün Marsilya'da çok değerli olduğunu düşünüyorum. Gerek topu ileri taşıma, gerek e, rakip bölgedeki zengin serbestliği, özgürlüğü, topla beraber içe kat ediyor. taşıyan isim oluyor, pozisyonu yaratıyor. Ben e, o yüzden Cengiz'in kariyeri açısından Marsilya'da olmasını çok değerli buluyorum. Şu anki performansının da çok iyi olduğunu düşünüyorum. Bence takımın en öne çıkan iki üçünden
1: biri. Evet umuyoruz ki Cengiz de e, çok daha iyi bir sıçramaya imza atar ve çok daha iyi bir şekilde ülkemizi yurt dışında temsil eder diyelim. Ve son olarak son bir konu konuşmak istiyorum. Bu da geçen hafta biz Umut Bulut'tan bahsettik evet. ve Umut Bulut sanırım zaten açık konuşacağım ben çok açık konuşacağım. Türkiye'de ya yani benim tanıdığım Kendim dahil 3 kişi vardı böyle Umut Bulut'u savunan. E, dördüncüsü de sen oldun geçen hafta. 4 kişiyiz Türkiye'de Umut Bulut'u savunan. Ben e, tanıyor Umut muyum? Bulut bizi mahcup etmedi. Hiç o da yani, 3 kişi Kalan 2 kişiyi tanıyor muyum? Tanımıyorsun abi. E, <gülüyor> tanımıyorsun. E, yani Umut Bulut bizi mahcup etmedi. Bunu rahatlıkla konuşabiliriz çünkü Eyüpspor'da Eyüpspor'da biz Batı tribünü yiysek. İstanbul'un batı yakasında sonuçta Eyüp Spor. Tabii ki, Umut tabii Bulut ki. muazzam bir gole imza attı. Gerçekten hani Kazri Efendi'nin golünü konuştuk ama Kazri Efendi burada Umut Bulut 37 yaşında hala 38 yaşında hala atıyor. Sen atabileyeceksin mi 38'de <gülüyor> Zor. Her baba yediğinin arzı değildir.
0: Ya Umut savunma meselesiyle alakalı şöyle de bir hikaye var. Belki de e, maçı anlatan da aynısını söyledi galiba. Can. 2003 yılında, yanlış hatırlamıyorsam, Ankara gücüyle ilk profesyonel golünü atmış Umut Bulut. Ve belki de Tunus'ta attığı goya de çok benziyor bu arada. Evet, benziyor. Çok benziyor, çok benziyor. Çok benziyor. benziyor. Evet. E, Bu daha güzel ama. Yani vuruş daha güzel bir kere. Topun yani Gidişi daha güzel ama ona da çok benziyor. E, ve kariyerinin belki de en güzel golü, en değerli golü tabii ki değildir. Çok önemli golleri var ama jeneriklik o açıdan böyle jeneriklik gol dersin ya. E, öyle bir gol ve kariyerin en güzel golünü e, ilk e, profesyonel golünü attığı takıma attı. O da ilginç bir hikaye. Umut bence müthiş bir görev adamıdır. E, i̇yi kötü iyi de bir bitiricidir. Zaman zaman çok pozisyon harcar ama çok çalışkandır. Pozisyon harcasa bile takımın taraftarı hiçbir zaman Umut yeter artık demez çünkü Umut bir şekilde onu hak ettiğini gösterir. Birçok hoca içinde bence Bulunma Sint Kumaşı bir oyuncudur. 37 yaşında ve çok da bir profesyoneldir bence. 37 yaşında hala bu performans. Zaten Evi ilk aldığında Umut'u dedim ki çok iyi. E sonra Stanku, sonra Padiba. E zaten abi Evi bu adamlarla süperlik yolunda gidiyor yani. Çünkü çok iyi bir kadroya sahipler. E Umut da şaşırtmıyor yani. Gerçekten çok iyi bir profesyonel. İşte Atiba'yı övüyoruz ya işte Emre'yi Umut da bence onlardan bir tanesi ya. Yani. Yani bu yaşta fizik olarak hala gayet iyi düzeyde. Belli ki kendisine çok iyi bakıyor. Ya yani bu kadar adele sakatlıkları bilmem nelerin olduğu dönemde adam 37 yaşında bir şekilde yani sonuçta güce dayalı fiziğin de önemli olduğu bir ligde yani çok da küçümsemek lazım ya. Yani. 37 38 yaşında bu ligde çok iyi işler yapmak da kolay değil. O yüzden tebrik ediyorum. Ya yani ben demiştim e, Luke De Jong'tan iyi diye. Hala da söylüyorum daha iyi. Hala bak çok geç değil. Yarım sezonlu da olsa eğer devre arasında forvet almayacaksan Barcelona yönetimi Ey Laporta! Eğer forvet almayacaksan <gülüyor> bu takımı e,
1: git bari yarım sezon Ekspor'dan kiralayın Umut'u. Luke De Jong'tan iyidir. Umut Bulut'la ilgili şu kısmını toparlamak isterim. Şu söylediğini. Umut bulutu gittiği her yerde maalesef ne yazık ki taraftarlar tarafında yeter artık neden Umut oynuyor, neden başkası oynamıyor diye tepki görmüş bir futbolcu. Maalesef yani. E, fakat hiçbir, gittiği hiçbir yerde de Umut Bulut'a olan tepki tam olarak senin anlattığın o profesyonellik anlayışından, çalışkanlığından, işte çabasının görünüyor oluşundan. dolayı hiçbir gittiği yerde de bu tepki çok uzun sürmemiştir. Ama gittiği şey, her yerde çaba, mutlaka. çabayı gösteriyor anladın mı? Onu ama hep tepki görmüştür. Umut Bulut nereye gitse maalesef tepki görmüştür. Trabzon'da da, Galatasaray'da da, Ankara gücünde de Toulouse'u bilmiyorum artık Toulouse'da da tepki göstermişlerdir. ama <gülüyor> gittiği hemen hemen her yerde Umut Bulut maalesef tepki gördü. Bazı kadersiz futbolcular vardır. Bazı şeyleri çok iyi yapabiliyor olsalar bile Genelde yapamadıkları birkaç şey hep ön planda tutulduğu ve konuşulduğu için hep oradan böyle eleştirildiler. Umut da onlardan biri. Hep kaçırdıkları ön planda tutuldu. Halbuki bu adam çok uzun bir süre önce zaten yüzler kulübüne de girmişti. Ve kariyerine baktığın zaman çok kırılma anlarında çok kritik golleri de var. Yani şey de değil, Umut Bulut. Öyle her önüne gelen Juventus fırsatı tepkişi mu atmıştı? Evet Umut atmıştı. Mesela 2-1 Juventus'un öne geçtiği bir oyun. Çok ciddi bir kırılma anıydı Galatasaray. Belki de oradaki bir puan sayesinde o grubu direkt olarak geçebildi. Yani i̇çeride evet, Juventus'u yendi ama deplasmanda asıl Juventus'a kaybetmemek, oradan bir puanı çıkarabilmek Şimdi çok önemli. Yanlış önemliydi. hatırlamıyorsam
0: o Galatasaray'ın teknik ve böyle değişikliğine falan denk gelmişti o maçta değil mi? Maçı'nın ilk maçıydı. Ilk maçıydı ve çıkmamıştı maça galiba. Mancini'nin ilk ya, maçıydı. Çıkmamış mıydı hatırlamıyorum ama öyle bir diyalog vardı. Hani ilk maçında daha iki günde hemen takımın başına geçip geçmemesiyle alakalı.
1: Yani çok çalkantılı bir süreçte almak e, maçı çıkmıştı. bu takımın başında maçı çıkmıştı diye hatırlıyorum. ama Doğrudur. Tamam, ben sadece spek, spekülasyon olarak. Umarım görmüştüm. yanılmıyorumdur. Çok yıl geçti tabii ki. Umarım Hı, yanılmıyorumdur evet. ama ben çıktığını hatırlıyorum. Ee, Orada Sarık demek ki Serif'e şey çıkıp çıkmaması Hırmızı değil <gülüyor>
0: <gülüyor> Çıkıp çıkmaması değil. Ben de şimdi düşünce evet çıktı ama öyle bir spekülasyon ya da öyle bir gündem vardı. Öyle bir süreçte çok kritik yani kimsenin Galatasaray'dan bir puan ya da galibiyet beklemediği bir ortamda aslında gelen altın değerinde biz puan ve gol aslında. Senin de dediğin gibi yani kırılma anlarında da öyle çıkan bir oyuncu.
1: Ona parmak basmak istemiştim ekrancım. Evet Umut Bulut daha da fazla bence konuşulmayı hak ediyor ama... Programı biz burada noktalamak durumundayız. Eklemek istediğim bir şey var mı? Yani şöyle tepki
0: görüyorsa görmemeli. O bizim futbol ortamımızın ve taraftarımızın maalesef sabırsız oluşundan. Ve Umut bence hem Trabzon hem Kayseri hem Ankara gücü hem de Galatasaray için çok özel bir oyuncudur. Biz biraz böyle kendi milli yerli oyuncularımıza bunu yapıyoruz. Mesela şu anda en aklıma gelen böyle şey örnek Beşiktaş'ta Necip var. İnsanlar çok sık Necip'e işte ya Necip mi Necip mi diye. Ama ben Necip futbolu bıraktığımda e, çok özel bir oyuncu olarak Necip'in hatırlanması istiyorum. Umut da öyle. Yani o da çok iyi bir profesyonel bence. Her zaman hazır fiziksel olarak kendi geliştirmiş bir noktaya getirilmiş. O yüzden bu tarz değerlere de haddinden fazla haksızlık etmemek gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Umut özel bir oyuncuydu ve bir efsane bence Türk futbolunda. O zaman madem sen açtın ben de kapatayım programı. Batı Tribününün 5. bölümünden herkese iyi akşamlar diliyoruz. Önümüzdeki, akşamlar. önümüzdeki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.